0: Cześć, hej i siema. Ja nazywam się Irek, a to jest podcast o jakże dorośle brzmiącej nazwie Rozmowa w szatni. Postanowiłem sobie wypuszczać jeden odcinek podcastu na miesiąc. Teraz mamy trzeci odcinek, odcinek grudniowy, a jak grudzień to przecież Mikołajki i Boże Narodzenie. Wyjątkowe dni, które posiadają wspólny mianownik. Wspólny mianownik w postaci świętego Mikołaja. No dobra, jest więcej mianowników, bo przecież są jeszcze prezenty, te w bucie i pod choinką. Jest też biały śnieg, by Mikołaj ze swoją świtą ładnie prezentowali się na zdjęciach, pocztówkach i w bajkach. A może coś jeszcze wam, moi drodzy koledzy i koleżanki z drużyny, przychodzi w tym momencie do głowy? Mi przychodzi także słowo dziecko. Dzieci. Małe dzieci. Może mały chłopiec? No tak, mały chłopiec. Odcinek pod tytułem Ja, mały chłopiec. W odcinku chciałbym trochę podsumować wiedzę jaką przez ostatni rok zebrałem na terapii oraz w ramach innych własnych działań poznawczych. A było ich naprawdę wiele. Wiedzę dotyczącą wpływu dzieciństwa na naszą dorosłość. Wiedzę, która została potwierdzona wieloma badaniami, różnymi badaniami i w różnych latach. I co najważniejsze dla mnie, wiedzę, którą ja potwierdziłem i potwierdzam własnymi badaniami, rozgrywając mecz życia przebywając aktualnie w szatni. Nie będę ukrywał, że pod kilkoma względami jest to dla mnie odcinek najtrudniejszy z tych trzech, jakie moje zdolne rączki wypuściły. Najtrudniejszy, gdyż wiąże się z trudnymi dla mnie emocjami, przywoływaniem wspomnień. Ale trudne też dlatego, że jest to tak szeroki obszar, że z jednej strony czuję dyskomfort pomijania istotnych spraw, a z drugiej zegartyka i odcinek nabrałby postać wielogodzinnego maratonu. W związku z tym w ramach kompromisu przyjąłem strategię, że pominę w tym odcinku wiele teorii, a skupię się na moim zdaniu na temat wpływu dzieciństwa na dorosłość. Wskażę najważniejsze obszary według mnie, a na koniec odważę się i postaram dać osobisty przykład jak pewne wydarzenia z dzieciństwa mogły mieć wpływ, czasem bardzo ukryty wpływ, na to jak postrzegałem funkcjonowanie świata. Także zachęcam byście zostali do końca odcinka. Od razu taka myśl z mojej strony, że przez większość mojego dorosłego życia patrzyłem na swoje dzieciństwo jak na coś co przeminęło, co było trudne, ale już tego nie ma. Mam pracę, rodzinę, jestem w relacjach. Myślałem sobie, było ciężko i dałem radę. Może dzięki temu teraz jestem silny. Ależ byłem w błędzie, gdyż dzieciństwo to nie jest film na Netflixie, który obejrzałeś i coś tam może przeżyłeś w trakcie oglądania, coś tam może zapamiętałeś i gdy się skończył ten film, to możesz oglądać następny lub iść spać. Dzieciństwo nie jest jak film jest jak odcinek serialu na Netflixie. Odcinek, w którym znaczna część sytuacji ma później wpływ na kolejne odcinki. Dzieciństwo to odcinek, po którym może nie możesz zasnąć. Może chcesz oglądać kolejne odcinki, odcinki dorosłości, lub masz ochotę wyłączyć wszystko i uciec jak najdalej od kolejnych odcinków. Traktowanie dzieciństwa jak film, a nie odcinek serialu, Odcinanie grubą kreską dzieciństwa i dorosłości jest według mnie ryzykowne dla większości z nas. Zatrzymanie się na chwilę, poświęcenie czasu i energii na ten obszar, zastanowienie się nad jego wpływem jest według mnie konieczne i wartościowe. Co ciekawe jest zasadne bez względu na to jak myślimy o naszym dzieciństwie. Może tak jak ja myślicie, że dzieciństwo wiele was nauczyło i dzięki temu jesteście silni. Może uważacie, że byliście szczęśliwi i nie ma co analizować. Dla mnie największym odkryciem jest to, jak wiele spraw, decyzji i co najważniejsze, jak nasze przekonania, to jak radzimy sobie z emocjami, jak funkcjonujemy w relacjach miłosnych, wynika m.in. z tego, jak przeżywaliśmy dzieciństwo. Pozostając w tematyce podcastu, w dzieciństwie poznajemy, testujemy, sprawdzamy, a ostatecznie przyjmujemy schematy, które później powielamy w meczu życia. Cenujemy mięśnie, w tym przypadku chodzi mi głównie o mózg który się kształtuje na bazie tego, co czujemy i przeżywamy. Mózg małego dziecka w przypadku braku wystarczającej opieki dorosłego zaczyna sam kreować rzeczywistość, tworzy teorie, poglądy, trochę jak mała dziewczynka w wierszu Wisławy Szymborskiej pod tytułem Kałuża. Pozwoliłem sobie w tym miejscu przytoczyć fragment z materiałów telewizji polskiej. Czyta Lidia Sadowa. Dobrze z dzieciństwa pamiętam ten lęk. Omijałam kałuże, no, zwłaszcza te świeże po deszczu. Któraś z nich przecież mogła nie mieć dna, choć wyglądała jak inne. Stąpnę i nagle zapadnę się cała. Zacznę wzlatywać w dół i jeszcze głębiej w dół, w kierunku chmur odbitych, a może i dalej. Potem kałuża wyschnie, zamknie się nade mną, a ja na zawsze zatrześnięta, gdzie z niedoniesionym na powierzchni krzykiem. Dopiero później przyszło zrozumienie. Nie wszystkie złe przygody mieszczą się w regułach świata i nawet gdyby chciały, nie mogą się zdarzyć. Spotkanie kałuży. Dla dorosłego nic szczególnego. Najprawdopodobniej obiekt nie do zauważenia. Dla małej dziewczynki to źródło lęku i strachu. Sytuacja, która powstała w głowie dziecka przypomina wręcz koszmar i jak wiele jest takich sytuacji w rzeczywistości, gdzie rodzice, opiekunowie nie dostrzegają potrzeb dziecka. Nawet nie dlatego, że ich nie kochają czy nie mają czasu, tylko dlatego, że dla nich pewne sprawy są tak oczywiste i błahe, że zapominają, że dla małego dziecka mogą być całym światem. A może i my w dorosłości zapominamy, że mieliśmy pewne lęki i inne emocje, które częściowo wpływają na nas w dorosłości? ale z punktu widzenia dorosłego nie jesteśmy w stanie odpowiednio tego zdiagnozować. Dopiero stawiając się w roli małego dziecka, małego chłopca, pewne sprawy wydają się być inne. Pewne potrzeby zaczynają być niezaspokojone, a pewne nasze reakcje i myśli, jakie mieliśmy w dzieciństwie, okazują się błędne. Aby pójść dalej w tych rozważaniach, pragnę zaproponować zasady uczestnictwa w tym odcinku. Uczestnictwa w procesie analizowania dzieciństwa. Po pierwsze, zakładam, że większość z nas to dorośli. I podejście do problemu dzieciństwa to nie poszukiwanie potwierdzenia, że byliśmy ofiarą lub mamy usprawiedliwienie własnych zachowań. Jesteśmy odpowiedzialni jako dorośli za to, jak się będziemy rozwijać, co zrobimy z tym, co nas spotkało i co nas spotyka. Po drugie, prosiłbym, abyśmy przyjęli założenie, że jest taka możliwość, że mamy wpływ na to, jakie podejmujemy decyzje, jak się zachowujemy i co myślimy? Gdzie żyjemy i jak żyjemy? Po trzecie w nawiązaniu do dwóch pierwszych. W tych rozważaniach istotnie jesteśmy tylko my. To nie czas i miejsce by skupiać się i szukać winy w innych, czy dokonywać osądu na innych. No dobrze. Wpływ dzieciństwa na życie w dorosłości. Czy istnieje zależność? No oczywiście tak. Nie robiłbym tego odcinka. Z pewnością wydarzenia z dzieciństwa, osoby, głównie rodzice czy opiekunowie, środowisko, otoczenie, np. życie w dostatku czy ubóstwie, szkoła, mają wpływ na nas w dorosłości. Istotne pytanie: Czy na życie w dorosłości, na naszą osobowość ma wpływ jedynie dzieciństwo? Jesteśmy wygrani lub przegrani na starcie meczów dorosłości? Na szczęście nie. Na szczęście, zwłaszcza dla tych przegranych. No bo na to jaki mamy zespół zachowań, przekonań, jakie podejmujemy decyzje mają wpływ także inne czynniki, a mianowicie uwarunkowania genetyczne, cechy wrodzone z którymi się pojawiamy na tym świecie, na starcie meczu. I tu nieraz przywoływany jest przykład bliźniąt czy dzieci o podobnym wieku, które przeżywają podobne dzieciństwo, a w dorosłości znacznie się różnią. Przykład z mojego życia i konfrontacji mojej osoby z osobowością mojego brata, którego serdecznie pozdrawiam. Niebo i piekło, ogień i woda. Kiedyś byłem pewny kto jest kim. Teraz już nie. No i jeszcze jedna sprawa, bo na naszą dorosłość wpływają oczywiście także wydarzenia i działania jakie podejmujemy w dorosłości, w teraźniejszości. Wyobrażam sobie sytuację, że na przykład ktoś został zdradzony i ma problem z zaufaniem. Czy przeżył wypadek będąc kierowcą samochodu i ma lęk przed jazdą autem. Przykłady przykre, ale w tym kontekście widzę pozytywy bo w dorosłości mamy szansę się zmienić, także w związku z tym, co spotkało nas w dzieciństwie. W tym miejscu pozwolę sobie wykorzystać podstawy terapii poznawczo-behawioralnej. Przyjmijmy, że każda sytuacja w życiu dorosłym jest pewnego rodzaju pretekstem do pojawienia się w naszej głowie myśli. Te z kolei wpływają na nasze emocje, doznania w ciele i zachowania. Kto obserwuje mnie na Instagramie, to być może zauważył i pamięta schemat powiązań, jaki wrzuciłem na jednej z relacji. Zgodnie z tym schematem te wszystkie obszary wpływają na siebie. Jednym z celów terapii może być chęć określenia i zrozumienia związku pomiędzy właśnie myślami, emocjami, doznaniami w ciele i zachowaniami. Niemniej nie o terapii jest ten odcinek, ja wykorzystam jedynie te wskazane obszary, by wrzucić co nieco tam z dzieciństwa. Czyli tak, dzieciństwo może mieć istotny wpływ na nasze myśli. Nasze myśli, czyli to jak interpretujemy rzeczywistość. Jakie wyznajemy zasady, mamy przekonania o sobie, o świecie i o przeszłości czy przyszłości. Pojawia się sytuacja i w naszej głowie rodzi się myśl. Z dzieciństwa możemy mieć wiele przekonań. Jedne są dla nas oczywiste, drugie bardzo schowane gdzieś głęboko. Wykorzystywane tak często, że nawet ich nie zauważamy i nie wiemy skąd są lub uważamy, że nie da się ich zmienić. Przypisujemy jako część nas, a nie jakiś skutek z dzieciństwa. Przekonanie o sprawiedliwości świata lub nie, o konieczności bycia dobrym lub nie, o dobroci świata lub nie, o roli państwa lub nie, wyobrażenie o tym jak powinna wyglądać relacja, kto jest kim w rodzinie, czy kobiety są słabsze czy inne. Ogrom treści, więc nie ma co rozpamiętywać dogłębnie przeszłości i skupiać się na każdym wydarzeniu. Myślę, że ważne by skupić się na przekonaniach destrukcyjnych dla nas, ograniczających nas, czy też krzywdzących naszych bliskich. A te pozytywne przyjąć jako potwierdzenie, że dzieciństwo miało też dobrą stronę medalu. Dzieciństwo może mieć też istotny wpływ na emocje. A może bardziej dzieciństwo może mieć istotny wpływ na to jak radzimy sobie z emocjami. Radzimy sobie z emocjami, czyli uczuciami jakie mamy w danej chwili. Co ciekawe każdy rodzaj emocji jest dobry i został stworzony w słusznym celu. Z emocjami jest trochę tak, że gdy próbuję je opisać, to od razu łatwo przechodzę do opisu myśli, zachowań czy doznań w ciele. Co może potwierdzać słuszność teorii wzajemnych powiązań. W kontekście dzieciństwa być może doświadczyliśmy, że pewnych emocji nie można okazywać. Standardowy przykład mężczyzny i smutku, czy dziewczynki i złości. No przecież chłopaki nie płaczą, a dziewczynki są grzeczne, kulturalne i niezłoszczące się. Jedną z kolejnych emocji jest wstyd. Wstyd jest potrzebny do zachowania pewnych standardów życia w społeczeństwie czy w relacji. Pokazuje, że dane zachowanie było złe. Ma się pojawić, dać sygnał i odejść. A często tak nie jest. Wstyd jest czasem lubianym i wykorzystywanym przez rodziców lub opiekunów narzędziem wychowawczym. A co ciekawe, według mapy świadomości Hawkinsa wstyd posiada najniższy poziom energetyczny, co oznacza, że człowiek będąc w poczuciu wstydu wykazuje bardzo dużą bierność. Według Hawkinsa poziom wstydu jest niebezpiecznie bliskiej śmierci, która może zostać świadomie wybrana jako samobójstwo. Może się też przejawiać bardzo subtelnie i dokonać się poprzez zaniechanie kroków prowadzących do przedłużania życia. Takim przykładem jest śmierć na skutek wypadku, którego można było uniknąć. Wstyd to niskie poczucie własnej wartości, potrzeba porównywania się, odczucie bycia gorszym i słabszym od innych. Osoby będące na tym poziomie świadomości charakteryzują się tym, iż zamykają się w sobie. Uciekają od problemu. Może w dzieciństwie nauczyliśmy się uciekać od emocji, gdyż nie mieliśmy przestrzeni, by je okazywać, by funkcjonować w danych emocjach, więc nie wykształciliśmy odpowiedniej elastyczności. Nie potrafimy funkcjonować w wewnętrznym dyskomforcie. Mamy tak, że czasem nie podejmujemy danych działań, by nie zderzyć się z trudnymi emocjami, przez co tracimy pozytywne skutki w przyszłości. Z drugiej strony mamy potrzebę też, by jak najszybciej zmienić nasz stan bez względu na dalsze konsekwencje. A konsekwencje emocji to także doznania z ciała. Trzeci czynnik, na który wpływ może mieć dzieciństwo. W tym miejscu chciałbym poruszyć bardzo ciekawy dla mnie aspekt wpływu dzieciństwa, który został potwierdzony badaniami, w tym badaniami mózgu. Okazuje się, że po narodzinach nie przybywa nam za bardzo komórek nerwowych ale za to w dzieciństwie rozwijają się sieci powiązań pomiędzy istotnymi obszarami w mózgu. Pojawiają się nowe sieci, są rozwijane, a część jest wygaszana. W związku z tym, jeśli w dzieciństwie nie byliśmy odpowiednio zaopiekowani, to być może pewne obszary dysfunkcyjne rozwijaliśmy, a istotne i korzystne wygasiliśmy. Jeżeli chodzi o doznania w ciele, to kojarzą mi się one z traumami. Badania naukowe potwierdziły, że zmiany w mózgu, których przyczyną były traumy z dzieciństwa, Uruchamiają rozwój tzw. zaburzeń stresowo-wrażliwych, np. stanów lękowych, depresji, zespołów bólowych, żołądkowo-jelitowych, w tym zespołu jelita drażliwego. W ogólności stres kumulowany wewnątrz ciała wpływa na nasz stan zdrowia, wpływa niekorzystnie, w tym m.in. z uwagi na wysoki poziom kortyzolu. Na szczęście psychoterapia, jak i techniki medytacyjne pomagają zmienić okablowanie naszego mózgu, sieci powiązań, o których wspominałem, gdyż mózg jest neuroplastyczny. Dzięki terapii, medytacji i uważności możemy zrozumieć jak działa mózg. I wiedząc gdzie znajdują się jego czułe punkty, a szczególnie wiążąc to z naszymi doświadczeniami, możemy unikać nadmiernych reakcji w ciele, które zdecydowanie nie służą nam i naszemu otoczeniu. Możemy też unikać niepożądanych zachowań. A co do zachowań, to jest to ostatni czynnik w sieci powiązań. Jako przykład mogę podać, że doświadczenie traumy w dzieciństwie może ostatecznie powodować zachowanie polegające na unikaniu cierpienia emocjonalnego. Poprzez działanie autodestruktywne np. Na nadużywanie substancji psychoaktywnych, impulsywność, uszkadzanie własnego ciała, zaburzenia jedzenia, kompulsywny seks oraz inne reakcje pozornie świadczące o zaburzeniu osobowości. Jeżeli chodzi o zachowania to kojarzy mi się to także z wpływem dzieciństwa na nasze relacje. Okazuje się, że to jakie relacje i zachowania mieliśmy z naszymi rodzicami, opiekunami, w pewnym stopniu przenosimy na relacje na przykład miłosne. I kryje się tutaj pojęcie stylów przywiązania. A o nich planuje oddzielny odcinek, więc wspomnę tylko, że w ramach stylów przywiązania wyróżnia się styl bezpieczny. Czyli styl prawidłowy, który pozwala budować stabilne relacje. Jest to styl, który tworzy się gdy rodzic lub opiekun jest dostępny i wrażliwy. Adekwatnie reaguje i zapewnia potrzeby dziecka, sprawiając, że w dziecku, a później w dorosłości buduje się przekonanie o możliwości zapewnienia przez świat partnera danych potrzeb. Przekonanie o możliwości wymagania spełnienia tych potrzeb i tym samym występuje pewność u dorosłego do komunikowania i wyrażania danych emocji. W przypadku braku zapewnienia potrzeb w dzieciństwie kształtują się inne, nieprawidłowe style, takie jak styl lękowy, unikowy i zdezorganizowany. Ale tak jak wspominałem, o tym będzie inny odcinek. Krótko podsumowując, uważam, że dzieciństwo ma istotny wpływ na naszą dorosłość. Temat jest jednak tak obszerny i różnorodny, że zachęcam do własnych rozważań. Można zacząć od tego, by zastanowić się, jakie trzy najgorsze cechy w sobie widzimy i dlaczego tak jest. Można też pomyśleć o naszej relacji miłosnej i ocenić, jaki styl przywiązania reprezentujemy. I tak jak też wspominałem na początku odcinka, na koniec moje osobiste doświadczenie. Mam wiele doświadczeń z dzieciństwa, jak pewnie każdy z Was. Występują różne powiązania, ale chciałem opowiedzieć pewną historię, pewnego przekonania. Ogólnie przekonania mogą być różne pod względem tego, jaki mają na nas wpływ. Mogą być pozytywne i negatywne. Napędzające do rozwoju działania, ale też wstrzymujące lub destrukcyjne. To przekonanie, o którym opowiem, ma na mnie zarówno pozytywny, jak i wręcz destrukcyjny wpływ. Nie jest też tak, że jest tylko ono i nic więcej, że tylko ono miało wpływ na podejmowane decyzje. Tu także występuje pewna sieć powiązań. Jesteśmy w odcinku pod tytułem Ja, mały chłopiec. Więc opowiem o jakże silnym przekonaniu małego chłopca. Przekonaniu, które być może narodziło się, gdy miał około 7 lat, po tym jak umarł jego ojciec. Z uwagi na emocje, jakie mi towarzyszą, mówię i będę mówił raczej w trzeciej osobie. Jestem ja, mały chłopiec, ale niech teraz będzie to po prostu dziecko. Dziecko, które w wieku 7 lat bierze na swoje barki odpowiedzialność za rodzinę, za jej szczęście, za jej dobrobyt. Nie chodzi o to, że musi je wziąć, że mu ktoś każe. Niestety chyba jak na swój wiek jest zbyt inteligentny i za dużo widzi negatywnych skutków śmierci jednego z rodziców. A może za dużo widzi cierpienia i może sobie z tym nie poradził. Bierze odpowiedzialność jako najstarszy mężczyzna w rodzinie, ale tak naprawdę nie jest w stanie dorosłych spraw załatwić, więc pełny wiary, jeszcze wtedy sumienie uczył się kolejnych modlitw, zawiera pakt z Panem Bogiem. Z tym miłym Panem w trzech osobach, tym wszechwiedzącym, wszechmocnym, i co najważniejsze, sprawiedliwym. Pakt małego chłopca z Bogiem brzmi. Jeśli będę zawsze dobry, jeśli będę zawsze się starał, to przyjdzie w końcu szczęście. Moi bliscy, na oczach których widziałem smutek i żal, będą szczęśliwi. Nie będą żyli w żałobie, nie będą płakać, nie będziemy żyli w biedzie. Jako mały chłopiec nie jest w stanie zarobić i utrzymać rodziny, ma kilka lat, ale może być dobrym dzieckiem, nastolatkiem, później chłopakiem, narzeczonym, może mężem, może ojcem. A co jeśli popełnię błąd? Co jeśli będę złym człowiekiem? Co jeśli kogoś zranię? Jeśli tak się stanie, to jestem gotów przyjąć karę. Bóg jest sprawiedliwy. Za dobro wynagradza, a za zło karze. Proszę tylko o oszczędzenie moich bliskich. To ja podejmuję ten pakt. To ja... Mam wziąć odpowiedzialność, jeśli go złamię. Mijają lata. Szczęście nie przybywa. Ciąg dalszy tego przekonania. Straciłem jedną osobę mojego ojca, więc mogę stracić kolejną. To się zdarza. W późniejszym czasie umarł mój wujek, może mojej kuzynki. Podobno dobrzy ludzie, pomocni. Więc może pak nie zadziała. Może Bóg nie jest sprawiedliwy i za dobro nie wynagradza. Pojawił się strach, że może pakt z Bogiem mnie nie uchroni od złego. Nie da mi moim bliskim szczęścia. Ale dalej staram się być dobry. A gdy się bałem, zacząłem odmawiać bardzo dziwną modlitwę. Dziwną, jeśli myślę o niej teraz. Prosiłem Boga, że jeśli istnieje, to żeby nie robił krzywdy mojej rodzinie i bliskim. Że przyjmuje wszystko na siebie. Całe zło. Życie mi pokazuje, że już samo bycie dobrym nie wystarczy. Trzeba być jeszcze... Męczennikiem Pamiętam, że miałem wtedy około 18 lat Bo wymieniałem czasem w modlitwach moją dziewczynę i jej rodziców A ostatni raz się pomodliłem, kiedy po bardzo burzliwej kłótni z moją dziewczyną Dostałem telefon od mamy, że moja siostra rodzi jest źle I żebym jechał do szpitala Wpadłem do szpitala i widzę załamanego męża mojej siostry On mnie chyba nie widzi I chyba płacze Później, gdy podchodzę, mówi, że jest źle, że przez chwilę myślał, że dziecko nie żyje, ale jeszcze nie wiadomo. Po chwili szwagier odchodzi, zostaje sam ze swoją dziewczyną na korytarzu szpitala. Wszystko dzieje się tak szybko i wtedy po raz ostatni się modlę. Do Boga. Jeśli uratujesz to dziecko, to będę najlepszym człowiekiem, jakim tylko się da. Wymieniam w głowie wszystkie swoje grzechy i słabości już wymyślam, jak je poprawię. Oddaję całe swoje szczęście dla tego jednego daru. Ale wszystko dzieje się tak szybko już wiem, że dziecko umarło. Antoni, tak miał na imię syn mojej siostry. I znowu nie czas dla mnie na emocje, na żałobę. Teraz oni mają gorzej, teraz oni cierpią. Trzeba się zająć i pomóc. A emocje? Moje emocje już nie są dla mnie ważne. Moją rodzinę po raz kolejny spotkało nieszczęście. Ale pakt małego chłopca z Bogiem wciąż trwa więc to znaczy, że jestem złym człowiekiem. Przekonanie mojego chłopca wciąż działa. Ostatecznie rozstaje się ze swoją dziewczyną w burzliwych okolicznościach. Ona cierpi, a więc co to znaczy, że jestem złym człowiekiem? Coraz gorzej jest wtedy ze mną i w końcu decyduje się na wsparcie terapeutyczne. Dziś bardzo żałuję, że wtedy go nie kontynuowałem. Ale w moim życiu pojawiła się nowa kobieta, nowe uczucie, źródło szczęścia, Pojawiło się podejście do życia, jakiego nie widziałem wśród bliskich. Przekonania życia codziennością, bycia słabym i jednocześnie kochanym. Bardzo pragnąłem, by takie podejście stało się też moim. O Boże, w końcu los mi sprzyja, w końcu jestem i będę szczęśliwy. Tak myśli Irek, ten dorosły. Ale pakt małego chłopca z Bogiem wciąż trwa. Jesteś dobry, więc będziesz szczęśliwy. Nie jesteś dobry, więc spotka ciebie kara. I pomimo szczęścia, pomimo dorosłego wieku, mały chłopiec żyje w lęku i strachu. Jeden błąd i spotka go kara. Czas mija. Wydaje mu się, że jest najszczęśliwszy w swoim życiu. Faktycznie tak było. Stara się w związku, z zewnątrz można sobie wyobrazić, że ludzie mu zazdroszczą takiej relacji. Robi niesamowitą rzecz. Przygotowuje przez wiele miesięcy film, by na końcu filmu się oświadczyć. Dowód wspaniałej miłości. A może coś jeszcze? Może to przekonanie? Kolejny efekt paktu małego chłopca z Bogiem. Jeśli jestem dobrym, narzeczonym partnerem, to zasługuję na szczęście. A co jeśli okazuje się, że jestem złym człowiekiem? Bo ostatecznie łamię serce swojej ukochanej, swojej narzeczonej. Czy mam prawo do drugiej szansy? Czy może z chwilą złamania jej serca, a może co ważniejsze złamania swoich zasad, złamania paktu, nie zasługuje na nic? Kary. Mam krótką chwilę dorosłego podejścia. Nie chcę tego wszystkiego zmarnować. Nie chcę się karać. Ale muszę być z drugiej strony pewny. Muszę być dorosły. Może warto poczekać nawet jak się nie ma pewności. Tylko, że dorosły nie ma czasu by się o tym dowiedzieć, bo mały chłopiec, który jest w nim nie ma umiejętności czekania w dyskomforcie. Nie ma emocjonalnej elastyczności, woli od razu się ukarać, uciec. Przecież w końcu i tak to nastąpi. Pakt z Bogiem zadziała. Ukarać się i żyć w cierpieniu. Nawet po raz pierwszy myślę o śmierci. Jest mi wstyd. Jak znaleźć sens dalszego życia? Może skierować się do osoby nieszczęśliwej, bezbronnej? Przecież pakt wciąż trwa. I tak trwał jeszcze trochę przez kilka miesięcy do dnia, w którym wyczerpanie stało się moim sprzymierzeńcem i podjąłem decyzję, by wyjechać na jakiś czas z Gdańska. To tylko fragment historii, fragment o pakcie z Bogiem. A co jeśli jest więcej takich destrukcyjnych przekonań, np. poczucie niesprawiedliwości? No bo w końcu nawet mały chłopiec może zwątpić w to, że jest zły i pomyśleć, że to ten świat jest niesprawiedliwy. A on jest przyzwyczajony do sprawiedliwości. Jaki to może mieć wpływ, Na przykład jak poczuje niesprawiedliwość w pracy? Mały chłopiec budował poczucie wartości i miłości w byciu dobrym i pomocnym dla swojej mamy. Jaki to może mieć wpływ na relacje z kobietą? A co jeśli do tego nie potrafi radzić sobie z emocjami? Co jeśli mózg wykształci się w nie taki sposób jak trzeba? W tym miejscu wracam do pierwszej zasady jaką przytoczyłem w tym odcinku. Jesteśmy odpowiedzialni jako dorośli za to jak się będziemy rozwijać, co zrobimy z tym co nas spotkało i co nas spotyka. Mały chłopiec jest już zirkiem, z tym dorosłym. A oni są ambitni i chcą być szczęśliwi i mają na to szansę. Biorą odpowiedzialność za dalsze ich losy. Ale wiedzą też, że przyjdą trudniejsze chwile. Że po prostu nie będzie łatwo tańczyć tu i wracać w tamte miejsca. Jest im trochę przykro i smutno, że tyle zniosło ich wspólne małe serce. Ralf Kamiński Kocham Twoją twórczość i Twoją wrażliwość. Dzięki takim jak Ty, Czuję się mniej samotnie.